0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiori, nós estamos começando mais um Gerocast. Bom, e esse é um Gerocast bastante esperado, porque a gente enrolou muito, mas não é pouco não, é muito, né? Por um problema de agenda, por várias coisas, mas sempre em conexão. E é engraçado porque eu já gravei com tanta gente e a, e, foi, e a gente tinha programado de gravar o primeiro Gerocast com essa persona. E, de alguma forma, a gente já está no, no geral caso de número de 200 e agora a gente vai gravar, né? Bom, eu não vou, da mesma forma que a gente faz sempre, eu não vou apresentar, eu vou pedir para ele dar a sua, sua carteirada. É, seja bem-vindo, quem é você?
1: Bom, obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou o Morris Litvak, engenheiro de software, fundador da Amateur Jobs, empreendedor. Estou é, aí nesse ramo de envelhecimento e longevidade. Quer que eu segure aqui? Não, não, precisa, não. <risos> Já, desde... Comecei a entrar nisso em 2013, 2014, 2015, que eu iniciei a Maturi Jaws, mas em 2014 comecei outro projeto que foi quando a gente se conheceu, Conectando Gerações. É... Faço parte do, do grupo Envelhecimento 2.0, que eu acho incrível, muitas conexões boas. Então também sou fã do Williams, todo o seu trabalho. E estou muito feliz de finalmente estar né, tá fazendo parte desse podcast... É, eu vim de tecnologia, né? Hoje eu atuo principalmente com recursos humanos, né, mas também com educação, porque Maturi Jobs que eu criei é uma startup, né? Criei há quatro, quase cinco anos já atrás para com o intuito de recolocar pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Hoje faz muito mais do que isso, a gente dá consultoria e treinamento para as empresas e faz toda uma uma, uma questão de capacitação é, também autoestima desenvolvimento pessoal profissional e networking para os 50 mais que estão fora do mercado e a partir daí a gente então conecta nas né, empresas com as pessoas as pessoas entre si leva a sensibilização sobre essa questão de diversidade etária para as empresas
0: muito bacana amor eu, eu eu fico muito feliz eu comentei até no no podcast que eu fui convidado para participar como como é... É, eu fui entrevistado, que foi o LeaderCast, eu comentei sobre a Amateur, sobre a Amateur Jobs que é muito legal a gente ver nascer projetos e a gente ver como que vai mudando com o tempo com o tempo também eu lembro que a primeira, quando eu conheci você foi numa sala, na sala da revista Pitari junto com as meninas, com a Débora e com a Lilian é. e ainda nem existia uma True Jobs ali tava sendo rascunhado, você tava terminando na verdade assim, você tinha um projeto social que era o um projeto de conectar as gerações e dali era putz, como que eu posso monetizar de alguma forma ou criar alguma coisa, ou seja é, dali pra cá passou-se quantos anos?
1: Bom, já são mais de cinco anos né, que, eu, que eu comecei aquele projeto, Conectando Gerações. Comecei no meio de 2014, uh, porque eu tinha feito trabalho voluntário no Lar Santana, que é uma LPI que faz parte do da Liga Solidária, que é uma ONG maravilhosa. E eu tinha adorado esse, esse trabalho voluntário que eu fiz. Isso foi em 2011. Em 2012, eu vendi a empresa que eu tinha com meu pai, de tecnologia. Mas ainda continuei lá por mais um tempo, mas estava pensando o que, que eu ia fazer quando eu saísse de lá buscando algo com mais propósito e tal. Em 2013 faleceu minha avó, mãe do meu pai, com 91 anos, mas ela trabalhou até os 82, super ativa e tal. E quando ela parou de trabalhar, a saúde dela degringolou. Então quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. E aí os pontos começaram a se ligar, né? Eu, eu, também me trouxe muita lembrança desse trabalho voluntário que eu tinha feito, essa busca por mais propósito. Aí eu comecei um projeto que chamava Conectando Gerações, para conectar jovens com idosos que moravam em LPIs para dar atenção, trocar experiências, mas via internet. Porque quando eu fiz esse trabalho voluntário, vários amigos meus falavam que tinham vontade de fazer isso, mas não tinham um tempo. Então eu ia lá, colocava o computador com o Skype na frente do idoso, para ele conversar com um jovem que ele nunca tinha visto na vida. E assim começou esse projeto e foi incrível, rolaram muitas conversas assim sensacionais. É, e eu adorei aí que eu entrei de cabeça nesse mundo comecei a estudar mais envelhecimento participar de grupos eventos e perceber que tem um mercado enorme aí também é, que era muito menos explorado né há 5 anos atrás só que eu não conseguia achar uma viabilidade né uma sustentabilidade financeira para esse projeto conectando gerações e aí, em 2015 foi quando eu saí definitivamente dessa empresa que eu tinha vendido, eu dei um passo atrás nesse projeto, eu falei, deixa eu ver se realmente vai ser isso. Eu tinha abraçado a causa do envelhecimento, sabia que eu queria trabalhar com isso, mas aquele projeto também tinha dúvidas, porque eu não queria fazer uma coisa que fosse puramente social, eu queria que fosse um negócio de impacto social, uma coisa que fosse autossustentável. E aí foi também quando a crise estourou, e aí eu jamais em contato com esse público, comecei a conhecer muita gente que estava perdendo emprego, e que a idade era um fator a mais de dificuldade para essas pessoas se manterem no mercado de trabalho, se recolocarem. Aí comecei a pesquisar e vi que não tinha nenhum tipo de iniciativa para ajudar as pessoas a conseguirem emprego né, ou a empreender depois dos 50, 60 anos. E via pessoas ficando muito deprimidas por isso, começando a se achar inúteis por não ter oportunidade. O que me lembrou é a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens que a minha avó. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio, ninguém estava olhando para aquilo, e de impacto social porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais. Então foi assim que eu comecei, aí começo de 2015 a Maturi Jobs.
0: É bacana porque assim, é... acredito que de 2015 para cá muita coisa mudou também, o mindset da Maturi também mudou bastante, né? Com a... eu acho que um aprendizado na startup... É, é, é construir e desconstruir a todo momento, né? E essa desconstrução, ela acaba ela sendo bastante construtiva, né? É, é meio antagônico, mas é bastante construtiva também. A Amateur Jobs hoje, ela, ela sem dúvida, é a grande referência quando se fala em empreendedorismo, empregabilidade e falar sobre trabalho no 50+. Isso. Jeromídia, é, você foi para a TV, você fez TED, ou seja... É, eu sei que Você foi, você foi é, Abordar um tema no qual você estava aprendendo Para pessoas de extrema, de extrema Importância, muitas vezes sentindo Como eu me senti no início da gerontologia De falando de economia para um público onde pra, Praticamente você tinha ali o Fernando Henrique Sentado e você falando de economia, era muito estranho Não sei se você já teve essa sensação né, De estar tá ali Mas como você era o único Que estava falando isso, a porta estava sendo aberta E cada vez mais está mais aberta Como que isso hoje para você é, no sentido assim, de aprendizado, de, de, de mudança né? que, que a Matura tem, tem feito e deixado um legado para as pessoas também. É, como que tem sido isso para você de poder estar tá, tendo a oportunidade de falar de um tema não sex para o Brasil todo, literalmente?
1: Olha, é incrível, realmente é uma coisa que eu não imaginava, né, é, e, e é isso, no começo eu pensava, o que que eu tô fazendo aqui, falando com essas pessoas, sim, sim. depois eu vi que tem um nome para isso que chama Síndrome do Impostor, sim. que é você realmente achar que você tá lá, né, sem merecer, enfim, é, eu, eu sabia que eu estava fazendo algo novo, que ninguém estava olhando e, e, e tal, e que não era sexy, que muitas vezes não interessava, né, a maior parte das empresas principalmente. Só que, lógico, isso trouxe. Logo começou a sair na mídia. Eu lembro que, em pouco tempo, assim, que eu comecei a de jobs ainda validando, já saiu no catraca livre. Na né? época começou a bombar. Então, a nossa base de usuários de profissionais 50 a mais sempre cresceu muito rápido de forma orgânica. O desafio sempre foi as empresas. Então, eu comecei a levar esse assunto. E no começo muito inseguro, eu sou uma pessoa super tímida, então nunca tinha feito palestra, de repente eu tava lá em grandes palcos e tal, mas sabendo que o que eu tava falando era relevante, eu ainda tava aprendendo, lógico, hoje em dia é muito mais fácil, né, porque eu tenho muito mais conhecimento segurança para falar sobre isso, no começo era difícil, mas eu também aprendia muito nesses, nessas oportunidades, né, e assim a coisa foi evoluindo e eu vi que o principal de tudo era que eu estava abrindo uma conversa, estava abrindo portas para um assunto extremamente importante que ninguém falava. Então, era quase que uma missão. Ainda me vejo assim como um missionário abrindo essa questão. Em 2016, o Temer começou a querer fazer a reforma da Previdência. E aí, esse assunto começou a ganhar, ficar mais quente, ficar mais quente a ganhar a grande mídia e está em pauta desde então. né? Agora, a reforma né? depois de três anos foi aprovada. Então agora tem todo o assunto, agora com a reforma aprovada, o que que vai se fazer para que as pessoas possam trabalhar por mais tempo, já que elas vão precisar oficialmente. Né? Eu sempre digo que vai muito além da Previdência, porque a gente vivendo mais, mesmo que se aposente, vai precisar ou vai querer continuar trabalhando. Mas então tem essa questão, tanto pessoal quanto da matéria de Jobs, de, de missão, né? que além da gente fazer a conexão, trazer oportunidades, é educar o mercado e que continua sendo super necessário. A gente continua participando de mão de evento e tenta participar o máximo possível do que chamam a gente, porque tem essa questão de evangelizar e de abrir os olhos, porque muitas vezes a gente vai em plateias, principalmente público profissionais de RH, que são muitas vezes muito jovens, e falam para mim, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. A gente vê que ainda tem um longo caminho pela frente.
0: É, tem uma coisa que eu acho que é, que, é, que é importante nisso aí, que é de a gente poder falar para não não convertidos né? Nessa, né, né, nessa temática aí que é principalmente oportunidade de você falar com pessoas onde a geriatria a gerontologia que é algo que a gente tem bastante contato no dia a dia não consegue tá? porque a gente lida com pacientes, com, com perfumes, é um, são outros assuntos e tá? é, que eu tenho essa oportunidade também de falar do meu trabalho no meu dia a dia com profissionais, com empresários, com gente que não tem noção do que é isso na verdade, né? meu tema é economia de longevidade que tem uma convergência com o tema que você, com você aborda também, mas é muito engraçado porque, assim, quando você vai ali você fala uma coisa extremamente simples e muito óbvio, porque, assim, você não está inventando a roda, você está levando o número, é o número que está ali, que está no IBGE, que está aberto, você não, não criou uma metodologia, nada, você só apresentou ali. A pessoa fala assim, como que eu nunca... É, é, às vezes a pessoa ela fica com raiva dela mesmo, eu já aconteceu, de um grande empresário, fala assim, eu não aceito que eu nunca olhei para isso, uhum. né? Como que é isso para você de sentir que você literalmente está tirando as vendas dos olhos de muita gente, muitos jovens, para olhar para um tema que não é um tema tão tão é, é, discutido, né? E, e, e que você acaba sendo esse esse missionário de fato, né?
1: É, então é, é bem isso, né? É entender que que faz parte do nosso trabalho, né? da, da nossa missão. É, trazer esse assunto à tona A discussão, gerar o debate Sobre preconceito etário dentro das organizações Mas fora também Conscientizar os jovens sobre a importância disso né, Fazer as pessoas entenderem Que é, eles vão envelhecer, eles vão chegar lá Então, enquanto eles Estão praticando, mesmo que fosse né, Até então, de forma inconsciente O preconceito etário né, No mercado de trabalho principalmente, mas não só Eles vão sofrer isso lá na frente é, Então, a gente vê Que tem alguns casos, algumas organizações que estão já um pouco mais à frente sobre esse assunto, um pouquinho, a maior parte ainda nem discutiu o assunto, então a gente vai hoje em dia em grandes empresas, inclusive multinacionais, que tem um orgulho muito grande de falar, ah, a gente já trabalha aqui a diversidade e inclusão há muito tempo, a diversidade uh, de gênero, né? mulheres na liderança, diversidade racial, pessoas com deficiência, LGBT e por aí vai, é falar, ah, legal, e a diversidade etária, como que tá? Aí silêncio, né? aquela interrogação na cara das pessoas. E, normalmente, esse tema ainda nem entrou, ou se entrou na agenda, é o último. Né? Então, eu falo, olha, essa diversidade toda que você tem é, é ótima, só que, se for todo mundo jovem, de alguma forma, eles vão pensar parecidos, porque são da mesma geração. A diversidade, precisa de pessoas que pensem diferente, que tenham pontos de vista distintos. E você só vai ter a diversidade como um todo se você também tiver a diversidade etária, de gerações diferentes. E aí, eles começam a entender a importância disso, mas tem uma série de barreiras aí, de paradigmas e tabus que tem que ser quebrados, que no mercado de trabalho são muito fortes, de que o mais velho é mais caro, de que ele não sabe mexer com tecnologia, de que ele não é ágil, de que ele não sabe ser gerido por um jovem, entre várias outras coisas, que não é fácil de quebrar. Né? A primeira missão é introduzir o assunto e depois quebrar esses preconceitos para, de fato, gerar uma ação.
0: É uma, uma coisa que é, que é importante, eu acho que, e é relevante também, a gente hoje a gente tem 52 milhões de pessoas acima de 50 anos, tá? isso é mais do que a população total é, da Coreia do Sul, do que África do Sul, Espanha, é, é praticamente a população toda da, da França, né? É, a gente só tem de senhores, né? é, daqui 10 anos, 2030 literalmente a gente chega a 37% da população, 40% acima de 50 anos, a gente está falando que a cada 10 pessoas, quatro tem acima de 50 anos, a minha pergunta para as empresas, os gestores estão nos ouvindo, e isso eu falo no meu dia a dia é quem que a gente vai contratar daqui a 10 anos, que não falta tanto tempo, não vai ter jovem para me contratar, ok? São os jovens de hoje que vão estar mais, mais velhos lá, né? Eu estou falando de caras que estão na casa dos 40 hoje, que é meu caso, tá? Que vai estar tá daqui a 10 anos aí na casa dos 50, né? Então assim, a gente tem um grande desafio como sociedade é, porque a gente não está divulgando em causa própria, gente, a gente não está dizendo assim, olha, vamos é, defender somente as pessoas mais velhas, não. Porque o LGBT também envelhece, porque o negro também envelhece, ou seja, as minorias envelhecem, pobre também envelhece, ou seja, e aí, é um duplo preconceito que a gente vai ter? Né? Então, assim, é um desafio enorme que a gente tem para, de alguma forma, lidar é, com, com isso aí, né? E a Amature, ela tem um, 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 um papel fundamental de cavar isso aí que eu acredito que quando você começou a criar essa questão de empregabilidade você atirou no que viu e acertou no que não viu outras coisas provavelmente, né? Quais são essas outras coisas que a Amature, ela hoje enxerga como oportunidade ou coisas mesmo ainda que vocês têm maturado, pensado que não estavam no escopo inicial?
1: É, realmente, hoje a gente faz várias coisas que, que vão muito além do que a gente imaginou lá atrás. Primeiro, pelas oportunidades, pelo que a gente vê, né? Segundo, pela busca de um modelo de negócio, né? Sustentável, né? A famosa receita recorrente, um modelo escalável. A gente chama startup, usa tecnologia, porque a gente quer de fato é, impactar cada vez mais gente. A gente tem né, o sonho de ir para fora do Brasil, de ser uma. porque a gente está falando de um assunto que é global, né? Então a gente vê que tem esse potencial por isso a gente captou investimento, enfim, é, para fazer uma coisa realmente grande. Esse sempre foi meu sonho. E aí tem que estar sempre alerta, atento, né, as oportunidades. Então, hoje a gente faz muito forte capacitação, né, com uma coisa que antes eu nem imaginava, nunca tinha trabalhado com educação, né? Mas hoje a gente faz muita, muita capacitação para os 50 mais à tá fora do mercado, principalmente. E a gente fala muito para essas pessoas sobre o empreendedorismo. É, já que o número de vagas ainda é pequeno, e por mais que a gente consiga mudar essa cultura dentro das empresas, não vai ter emprego para todo mundo, porque a gente fala para o nosso público, emprego tradicional vai existir cada vez menos. Então, já não era logo no, no começo a ideia de ser só um site de vagas de emprego, mas a gente não sabia muito bem o que, que ia ser, porque também nunca acreditei que só emprego era, era o, o, o que bastava, né? Então o empreendedorismo, já desde 2017 a gente tem focado muito nisso, tanto que esse ano a gente fez o Maturifest, que foi um grande festival de empreendedorismo 50+, mais, que ano que vem a gente vai dobrar de tamanho, para também quebrar alguns paradigmas sobre empreendedorismo que esse público principalmente tem, que acha que empreendendo é para mim, eu preciso ter grana para investir, abrir uma franquia. Não, a gente fala muito do empreendedorismo individual, como usar as ferramentas gratuitas, a presença digital para você divulgar seu serviço né, de forma simples, começar a ser encontrado e virar um autônomo consultor e a gente esse ano lançou a Maturi Services nesse sentido, que é a plataforma de freelancer 50+, então é uma plataforma onde 50 mais oferece serviços de forma pontual tanto para empresas quanto para pessoas, então agora a gente está uh, reestruturando a empresa com três plataformas, a Maturi Jobs, a plataforma de vagas, mature Maturi Services, essa de freelancer e Mature Academy, nossa plataforma de desenvolvimento e capacitação. Além de tudo que a gente faz presencial, agora a gente vai investir muito em conteúdo online, tanto em cursos, formato EAD, quanto minissérie, uh, e-books, podcast, artigos, para que as pessoas, tanto que estão dentro das empresas quanto as que estão fora, possam se capacitar, qualquer lugar que estejam, em diversos formatos, e a gente levar uma coisa contínua de desenvolvimento. Então, hoje, são esses três pilares que a gente está fazendo e nas empresas a gente tem feito muita consultoria também para né, quebrar esses paradigmas, enfim, gerar todo esse debate para que aí então ela comece a contratar as pessoas.
0: Não, muito bom, porque assim, se a gente for pensar é, do que, da onde da onde começou e para onde foi, né, foi uma guinada gigante e com certeza muito mais mudanças vão vão, vão, vão ocorrer ainda. Hoje, né? a Maturi, ela, ela tem uma atuação é, praticamente, é o único que tem A situação no Brasil né? é, é referência com, com, com essa temática E aí é, Tem uma questão que mas Ao mesmo tempo que você está no negócio A gente tem o nosso próprio envelhecimento também né? é, E aí eu pergunto para o né? Morris, hoje você está com quantos anos?
1: Eu acabei de fazer 37
0: 37 anos Vamos lá, o que que o mors dos 20 anos trouxe para o Morse de 37?
1: Olha, eu como sempre fui meio nerd, eu sempre gostei de tecnologia e isso é uma coisa que eu sempre trago, né? Hoje, porque eu era programador, eu era desenvolvedor mesmo, né? sou formado em engenharia de software. Hoje eu não programo mais, mas eu trago muito isso para o meu dia a dia no sentido de que, que vamos usar a tecnologia em favor não só do negócio para crescer negócio mas para incluir as pessoas então, eu acredito muito na tecnologia como um instrumento para gerar um impacto social mais escalável trazer a tecnologia de uma forma simples para os matures né para os 50 mais que a gente sempre fala que eles têm que ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira porque ela abre portas abre várias possibilidades e oportunidades então é... descomplicar né um... O que mais? Eu acho que está tá aberto para aprender, a questão de humildade. A gente fala muito para o nosso público, a importância de, tá um, de ser humilde, Tá aberto para aprender com os jovens, sempre. A gente fala do desaprender para reaprender, né? o lifelong learning, que hoje é fundamental, a gente vivendo muito vai precisar estar tá aprendendo e desaprendendo o tempo todo. E quando a gente tem 20 anos, por um lado a gente acha que sabe tudo, por outro lado a gente sabe que está começando a aprender muita coisa né? então eu, eu continuo assim hoje todo evento que eu vou, pessoa que eu conheço eu penso, o que, que eu aprendi aqui? o que, que eu estou trazendo de novo, além de também me preocupar com o que, que eu estou passando né? o que, que eu estou levando de bom e novo para as outras pessoas então eu acho que muito disso e essa preocupação né? de estar sempre aberto, de se adaptar às mudanças então hoje eu tenho um trabalho que é completamente diferente do que eu tinha a menos de 10 anos atrás, uma coisa que eu nem imaginei que eu fosse fazer na vida. Então, provavelmente, daqui a, sei lá, 10, 20 anos, pode ser que eu esteja fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu preciso ter essa noção, pelo menos, estar aberto, saber que, talvez, né, de repente, a Maturi vire uma outra coisa, ou eu mude de negócio, sei lá, tudo pode acontecer, então, tem que estar aberto para isso, porque, além de ser tudo muito dinâmico, a tecnologia está revolucionando cada vez mais, né, com Inteligência artificial, agora o 5G. Daqui a poucos anos, pouquíssimo tempo, vão ter coisas que a gente não consegue nem imaginar hoje. Então, se a gente não tá aberto, preparado para isso, a gente vai ficar para trás.
0: É tem uma coisa que eu acho que é muito importante. É... Primeiro, a gente está aberto, né? Uma, uma coisa que eu acho que é, é muito legal é que a gente tem muito tesão naquilo que a gente faz, né? Isso é, eu acho que é muito importante, né? Eu há 10 anos atrás eu, eu não imaginava que eu ia estar tá atuando onde eu estou hoje. Né? Minha formação é a mais exótica possível. Né? Eu fui fazer música, depois eu fui pra publicidade, depois eu fui para Geronto. Ou seja, eu sou um bicho estranho para caramba. Assim como você veio da engenharia também, da computação e, e acabou caindo nisso aqui. É, e, é a, e a, a aula, né? Exatamente. E assim, hoje é, quando a gente olha para frente, né, e, a, e, a, e muita gente fala assim pra mim é, pô William, você, não, 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 você não pensa em criar um negócio em, na área do envelhecimento, você conhece tanta gente, você tem um, tu, se você abrir qualquer coisa tem tudo para dar certo, já sabe. tem muita gente fazendo muita coisa legal. E eu, eu acho que você pensa assim também, é muito mais fácil a gente juntar com gente que está fazendo, usar o Mature para criar essa rede, né, para fomentar e você fazer esse, essa, esse board aí de, de, de juntar as pessoas do que, o, do que, o que é qualquer outra coisa. O que, que o Morris hoje dos 37 vai levar para o dos 90 anos?
1: Olha, acho que muita coisa, né, é, uma das coisas que eu, que eu tenho aprendido muito nesse movimento de empreender nessa área, principalmente, são as parcerias, né, e acho que isso é uma coisa que eu vou levar para minha vida toda, porque antes, mesmo que era uma empresa pequena, familiar que eu tinha com meu pai, era um, uma outra realidade, de muita competição, de cada um por si, né, e, e hoje o mundo está muito mais colaborativo, acho que isso vai ser cada vez mais assim, então eu vou levar para mim é, essa experiência, independente do que eu estiver fazendo, né, continuar aprendendo e ensinando o tempo todo, de forma colaborativa e humilde. É, tentar estar ativo o máximo possível. Né, a gente sempre é, quer sonha em, em ser autônomo né, a, pra, até quando a gente puder. Então, se eu puder, eu quero estar ativo sempre com uma rede muito legal né, de, de amigos e parceiros, fazendo trabalhos sociais. Né, eu espero que com 90 anos eu não precise mais trabalhar pelo dinheiro. Né, não sei quantos anos eu vou viver, mas eu, eu quero estar ativo, trabalhando, passando meu conhecimento, fazendo algo em prol da, da sociedade, do mundo, das pessoas mais velhas, mais jovens, é, e mexendo com tecnologia, que é a minha grande paixão. Eu espero que... É, mesmo que até lá vão ter tecnologias aí que a gente nem imagina, né? carro voador com certeza já vai ter, né? mas outras coisas que não dá nem para imaginar. E por mais que né, eu seja dessa área, é, eu sei que, por exemplo, linguagens de programação mais novas eu já fiquei para trás, que eu parei de programar já há alguns anos. Então eu preciso, eu pretendo sempre estar tá me atualizando para que, mesmo que eu esteja bem velhinho, eu possa estar tá mexendo e estar tá integrado. Porque aí, se eu tiver netos, bisnetos, o que for, eu vou poder estar tá sempre mais próximo deles, né?
0: Tudo muda, né? Eu, eu fiz curso de Pascal, fiz curso, né? É, o DOS, né? É, bancos de dados do DOS, no qual eu é, VB, trabalhei, ou seja, isso já não existe mais e é um troço é, totalmente, totalmente é, antigo, né? E, com certeza, é, tudo, todas essas mudanças que o mundo vai tendo e, e que a gente vai, vai evoluindo também, é, a gente tem como foco a nossa autonomia. Né? Eu acho que, uma coisa que você falou, nenhum momento eu vi você falando que você quer se aposentar. Você falou que aos 90 você quer estar bem para fazer algum serviço social e tal. Então, assim, então, dica aos jovens, vocês não vão se aposentar. Né? Aliás, é muito bom não se aposentar. Isso é um privilégio, não precisar se aposentar. Porque assim, eu vou ensinar vocês a matarem uma pessoa mais velha. Né? Quer matar alguém mais velho? Tira a autonomia da pessoa. Não deixa ela fazer mais nada. Não deixa ela trabalhar. Não deixa, não deixa ela ir no banco, não deixa ela ir no mercado. Tire o carro, não deixa, não deixa a pessoa dirigir. Ou seja, a melhor forma de você matar alguém é tirar a autonomia dela. Né? Então se assim, você que é jovem, que está ouvindo aí, que pensa, ah, mas eu não vou me aposentar... É um privilégio não se aposentar, né? Grandes empresários, os grandes líderes do mundo não se aposentam. Qualquer artista, você pergunta assim para ele, qual que é o seu sonho? Meu sonho é morrer no palco, né? Então, assim, tô falando que seu sonho vai ser morrer na empresa que você trabalha. Não é isso, gente. Mas eu tô falando que, pelo menos, você fazer alguma coisa que te dê tesão e que seja importante para você. Você pensa nisso também, Morris?
1: Pensa, sim. Pra mim, nunca... Mesmo antes de eu trabalhar com envelhecimento... Acho que por essa história da minha avó... O meu pai sempre foi também empreendedor e tal... É... Aposentar para mim foi uma coisa que... Não sei, nunca pensei assim... Porque eu nunca trabalhei numa grande empresa... Nunca pensei em ser um funcionário público... E seguir esse modelo... Né? É... Então... para mim... Aposentar realmente não, não, não existe assim... Nunca existiu e, e agora... Né, em contato com esse mundo faz cada vez menos sentido pensar em se aposentar uma coisa é se aposentar pela NSS né, que também vai ter cada vez menos vai chegar um momento que talvez não sei como que vai ser isso mas parar de trabalhar não, isso tem o menor sentido a gente vê, hoje em dia é comprovado que quanto antes você para de trabalhar antes você começa a ter uh, doenças, né, problemas principalmente de esses uh, mais agudos da velhice, de dependência né, de, de, de coisas mentais Enfim, foi isso que eu vivi de perto com a minha avó Que me despertou para isso E aí a gente vê né, Grandes exemplos como Oscar Niemeyer Fernando Montenegro Que o né, cara trabalhou até cento e tantos anos Por isso que ele viveu que A viveu. Fernando Montenegro tá aí, lúcida Com 90 e tantos anos super bem Porque tá trabalhando até hoje Então, por que, que eu vou parar de trabalhar? Diminuir o ritmo é uma coisa né? Ter mais tempo livre para família, amigos viajar Mas parar, pra mim, tá fora de questão
0: eu acho, eu acho que é, parar no, não é o plano E não deve ser o plano também É claro, você tem, você pode ter uma intervenção No meio do caminho, onde você vai ser obrigado É uma outra coisa, né? Mas a, o mundo é outro hoje A gente não está mais na década de 40, né? E a, a gente vive... porque Vamos pensar o seguinte, quando a aposentadoria foi criada né, por, pelo, pelo Bismarck é, Foi lá em 1890 A expectativa de vida não chegava a 40 anos Nem você se aposentava com 60, né? Ou seja... É a mesma coisa que hoje eu falo assim, olha, é, só pode se aposentar depois dos 95. Era Exatamente essa era a regra da época, né? Para uma, uma expectativa de vida muito menor. Então, assim, a gente tem uma, uma mudança de paradigmas também. Márcio, me fala uma coisa, é, como que as pessoas podem fazer para conhecer, eu tô, acredito que todo mundo que está ouvindo aqui já conhece o trabalho da Maturi, é, mas, assim, como que as pessoas podem saber de tudo que está acontecendo na Maturi? É, eventos, festival, ou seja, aonde elas podem ter essas informações?
1: Legal, é bem fácil, é só entrar no nosso site maturijobs.com ou buscar no Google vai achar facinho. Lá, além de toda a parte de vagas e etc, tem a nossa agenda de cursos e eventos que a gente faz. Uh, seguindo as redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, no, no Facebook, no LinkedIn, Instagram principalmente E no Facebook a gente tem um grupo que chama Comunidade Maturi Jobs Que é um grupo que tem mais de 20 mil membros no Brasil inteiro Que tem de tudo, tem profissionais, tem é, é, pessoas curiosas sobre isso E tem os matures, os 50 a mais, que estão lá discutindo o tema Então é bem legal também fazer parte disso, a gente divulga bastante coisa lá e quem quiser também entrar em contato comigo, é, me adiciona no LinkedIn, é bem fácil de achar, que eu estou à disposição, é sempre bom poder ajudar e ter mais pessoas interessadas no assunto.
0: Não, muito bom, muito bom Bom, eu tenho um desafio, não falei para o Morris Mas eu vou lançar o desafio, se ele quiser aceitar, ele aceita Se ele não quiser também é, né? <risos> Tudo bem, é o seguinte é, Eu estava pensando essa semana aí De tempos em tempos né, O Gerocast a gente faz projetos para dar voz Para as pessoas mais velhas e para quem, quem Já está tecnicamente instalado aí é, Como mature é, e a gente vai estar tá agora. A gente sou assim como mato vocês, sou eu a gente, mas é sempre a gente. Sou eu, né? Mas é, então é, a gente vai pegar e vai lançar agora uma série de, de episódios que a gente chama de megafone, né? É, a ideia é Deixa aberto, né? aliás, as pessoas mandam um áudio do que elas quiserem, contando a história da vida delas, ou falando de empreendedorismo, mudança de vida, venceu alguma doença muito séria, não importa. Qualquer pessoa mature que tem alguma história de vida, ou história de vida da família, ou, ou, ou seja, a, é, a gente vai colocar no ar de forma mais fácil possível. A, é só a pessoa mandar para a gente pelo próprio WhatsApp, um áudio ela grava pelo próprio celular, e aí o desafio que eu, que eu, que eu quero lançar para a comunidade matura, que eu sei que é uma comunidade enorme é justamente eles poderem de alguma forma participar do girocast a, a, a gente fazer esse link com com com, com a Mature de histórias tá Deus Matures porque assim uma coisa é, se eu falar besteira você me corrige o cara você vai, vai em um monte de eventos você ouve muita um história legal e aquela história fica só entre você e a pessoa tá e às vezes aquela história, ela é digna de ser documentada. A gente tem um grande problema hoje. Ninguém documenta as coisas. Aquela história é a pessoa. E o podcast, eu lancei hoje, ele vai para o iTunes, ele vai para o Spotify, vai para o Deezer, ele vai para o Google Podcast. E se eu morrer, vai estar tá tudo lá, não vai perder nada. Ou seja, se o site sair fora do ar, tá em todo, algum lugar vai estar tá ali e a gente preserva as memórias das pessoas. É, é, e aí eu quero saber se você topa a gente fazer, assim é fácil, é só falar, galera, participa lá
1: tá topado já com certeza, o, o desafio vai ser provavelmente vai ter tanta história que vai dar um monte de episódios, mas com certeza o pessoal da comunidade de Matthew Jobs é super participativo, super ativo eles gostam, eu acho fundamental dar voz para essas pessoas, trazer as histórias tem histórias incríveis, felizes tristes, tem de tudo, mas eu acho legal, porque tangibiliza, né, não é só a gente falando eles falando sobre si e entre si também é, é fundamental. Conta comigo.
0: Uma coisa que eu acho que é importante, né? além da gente documentar essas pessoas e as histórias também dentro da, da Mature Jobs, eu acho que, que é justamente a gente pensar é, que dá voz para essas pessoas, né? de fato elas poderem falar e elas poderem, daqui a 10 anos, falar assim: olha o que eu falei lá, ou os familiares, é, de alguma forma, ver, olha. Ou seja, é, o GeroCast Ele sempre teve um papel social muito forte E aí muita gente fala assim Ah, você não pensa em, em monetizar o GeroCast? Não, não pensa em monetizar, monetizar o GeroCast Porque eu, eu vou perder a minha licença poética Para poder justamente fazer esse tipo de coisa Porque eu não tenho conflito de interesse nenhum hoje sabe? Eu consigo gravar com qualquer pessoa eu consigo falar de qualquer tema Ou seja, eu não tenho dedos lá ah, isso eu não vou tocar porque é um tema muito sensível Não então, assim, se o Maturi, se ele quiser falar bem do governo, ele fala. Se quiser falar mal do governo, ele fala. Se ele quiser, se ele quiser falar da vida dele, se ele quiser... Ele, ou seja, é aberto ali. A gente é a partidária, é a política, é qualquer coisa, assim. Como é o Maturi, né? A, a, a gente está para falar ali, de fato, para defender os Maturis. Não importa quais condições, clima, temperatura e pressão. É isso aí. Né? Então, assim, é, o, que, que, o que, que a gente vai fazer? Eu vou deixar depois... É, o Whats, que a gente tem o Whats do geralcaet para as pessoas mandarem o áudio ali, sobre assim ah, vai ter muito áudio Cara, uma, um, um lado bom do Gerocast, é, a gente não tem compromisso nenhum tá? em colocar episódio tipo assim, toda sexta-feira. Assim, tem semana que tem 10, tem, tem semana que fica 100. Então assim, vai indo, né? Então assim, a, a gente vai colocando ali de acordo com a demanda, né? E aí eu acho que pode ser uma coisa muito, muito legal e aí eu convido também você para colocar suas histórias também e participar também.
1: Ótimo, adorei a ideia, acho que é super importante, relevante, com certeza vai ter um monte de gente que já vai querer, vai mandar suas histórias e eu acho sensacional, então vamos encher de, de história dos matures aí, eles vão começando a divulgar, já com certeza vão começar a mandar e é, acho que é algo que dá para fazer muita coisa a partir disso, é uma ideia que com certeza pode trazer várias outras.
0: A gente pode, por exemplo, fazer no, um, no festival, montar um estúdio de, com, com o Gerocast lá, aonde a gente pode fazer uma transmissão ao vivo da, da, da coisa tudo bate-papo por exemplo das palestras por exemplo de gravar as palestras deixar ali ou seja é, eu acho que pode ser uma coisa muito legal para gente para Girocast, pro para o Maturi também que é um projeto que eu acredito né que eu gosto pra caramba e a gente tá para defender a causa e fazer as coisas juntas também né bom então agora gente um compromisso firmado e a gente vai fazer esse tá? é, Morris, o que que é a vida para você pergunta do nada assim assim mesmo
1: o que, que é a vida nossa pergunta tão aberta quanto profunda né olha pra, eu acho que a vida pra mim é uma passagem que a gente está aqui para uh, fazer algo de bom para quem está aqui principalmente para quem fica né pra, eu vejo dessa forma tem gente que como eu não tenho filhos né não, não sou nem casado ainda nem sei se vou ter filhos, né? É, enfim, eu penso... que tem gente que foca na família, né? E tudo isso e tal. Eu penso, olha, quero fazer algo que, que vá deixar um legado e de alguma forma melhorar né? algumas pessoas. Então, para mim, a vida é isso. É, e hoje, lógico, acho que também tem uma questão de pensamento aí, de uma questão de, ambiental, né? A vida é entender que a gente faz parte da natureza, né? Então, a gente também tem que... Trazer ela junto nessa passagem de forma sustentável Mas é, Acho que se a gente está passando Se a gente teve a oportunidade de ter essa passagem É por algum motivo Então encontrar esse propósito né, Que eu acho que não precisa ser um único A gente pode ter alguns propósitos durante a nossa vida E, e ir atrás disso né, Isso que, que dá o tesão da gente fazer Que é principalmente Ajudar as pessoas a viverem melhor de alguma forma a Serem mais felizes ou
0: seja, a vida é a gente, de alguma forma, deixar legado. Né? E a gente aprender com os legados é, que nossos avós deixaram para a gente. E a gente pôde aprender também. Bom, Mórnis, é, quero agradecer o bate-papo que a gente é, demorou tanto para fazer. Né? É, de alguma forma... É, acho que muita coisa mudou, acho que é até bom, porque assim, a gente ia ter que fazer um outro episódio só para atualizar, né, e a gente vai ter que fazer mais para atualizar é, e eu, eu acredito muito no projeto Amateur, né fico muito orgulhoso de verdade, fico muito feliz de ver você palestrando em um monte de lugar, de estar tá podendo disseminar, disseminar essa informação também, é, de alguma forma eu vou deixar todos os links, redes sociais, seus contatos, tudo no post do, do Girocast, né é, e aí de alguma forma A gente começa a linkar todas as coisas também né? a, a, Acredito que a plataforma Da, da, da Matura Ela tem esse, esse papel Que o Jurocast tem Que é de juntar pessoas Que é de juntar gente De falar de temas que ninguém quer abordar Porque as pessoas quando elas vão num festival Quando elas vão no, nos encontros que você organiza elas, elas recebem ali um afeto Que muitas vezes não recebem nem da própria família Elas recebem um apoio que muitas vezes Você já percebeu isso já?
1: Já há muito, essa questão de, de acolhimento, valorização, né? E, e as pessoas saem empoderadas, energizadas, que elas, primeiro elas veem que não estão sozinhas naquela situação, que tem várias outras pessoas passando por isso. E o segundo, que é muito legal, elas verem que se elas se juntarem, elas podem fazer coisas incríveis. São pessoas com muita experiência, com muita energia. E aí lá começa, já teve startup que surgiu daí, um monte de projetos, sociedade. Então a gente traz uma inspiração, né? A gente tenta facilitar algo que é para tirar deles o que eles já têm, né? Para trazer à tona tudo que eles têm de experiência de vida e tal, para empoderar, para que eles saiam fazendo coisas que eles talvez achassem que não fossem mais conseguir fazer.
0: Ou seja, uma tour é praticamente um tinder de ideias, é isso?
1: <risos> é, é tipo isso. É, é conectar as pessoas entre si com as empresas para dar match, para sair coisa boa daí, para gerar é, renda, ocupação. Esse, essa autoestima, né, empoderamento e, né, é, consequentemente, melhor na qualidade de vida, um envelhecimento mais digno.
0: Muito bom, muito bom. Bom, Morris, agradeço a sua presença aqui, o bate-papo que a gente está tendo aqui no Inova, inclusive, um espaço super bonito, super bacana, onde a Maturi está aqui. E queria que você deixasse a sua... So... É, últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Hoje a gente está com uma média aí em, semanal em torno de 30 mil downloads a 40 mil, é um número bastante grande para podcast, né? Então é onde eu fico muito feliz por um tema que não é sexo, um tema que as pessoas não têm engajamento, mas a gente está enchendo o saco aí de alguma forma.
1: Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, eu sou um apreciador muito grande aí do seu trabalho, do Gerocast, adoro, acho que é uma iniciativa inovadora, né, você começou a fazer podcast quando pouca gente fazia, hoje virou moda, né, mas você tá aí, tem mais de 200 episódios, significa que realmente você começou, uh, e, e principalmente falando de um tema, né, que se tinha pouco podcast falando sobre isso, não tinha ninguém então é incrível e adoro poder participar e colaborar e daqui a um tempo a gente faz um novo para atualizar então agradeço mesmo me coloco sempre à disposição e assim de última mensagem além de dizer lógico que eu estou à disposição para quem quiser saber mais pode me procurar tal é lembrar a todo mundo né independentemente da idade que o preconceito etário ele é um preconceito universal né como a gente falou independentemente da sua condição social, de raça, do que for, a gente vai envelhecer. Então, ou a gente já sofreu ou vai sofrer o preconceito etário, né? É, porque isso está muito ainda forte no, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, eu quero deixar aí um, um call to action para as pessoas pensarem nisso, discutirem, começarem a debater na roda de amigos, dentro da empresa, em casa, onde for. Da onde que vem? Por que, que a gente acha que com uma certa idade a pessoa não pode mais fazer tal coisa, trabalhar, aprender, o que for? Né? Por quê? Da onde que? A gente, da onde que vem isso? Será que faz sentido ainda hoje em dia? Acho que é essa é a reflexão que eu acho importante deixar, que a gente leva para as empresas, mas vai muito além do mercado de trabalho.
0: Ah, Não, exatamente. Eu, eu, aliás, aí tem tá um tema para a gente fazer com os maturais. Uh, é, os maturos que já sofreram algum tipo de preconceito etário Eles podem, inclusive, fazer um áudio falando do preconceito que eles, que eles tiveram né? Eu acho que pode ser um, Começar a contar por eles mesmos Olha, eu já sofri, fui numa entrevista de trabalho Participei de um processo onde Ou seja, não é denúncia, nada disso É histórias, né? histórias de vida de fato né Móris, é, muito obrigado Eu acho que esse bate-papo é super importante A gente está falando de um tema que é super atual Super quente, né? E, e fico muito feliz de tá, estar de tá com você aqui e de agora, gente, aguenta, porque a gente vai ter episódio pra caramba dos matores aqui com a gente, é isso aí, gente as redes sociais do mors vai estar tá, é, todas aqui no, no, no post e vamos disseminar a informação e principalmente lutar contra o idadismo e preconceito também, obrigado Mors. até a próxima,
1: obrigado foi um grande prazer, até,
0: valeu gente tchau, tchau